0: Heute ist die liebe Marie bei mir. Hallo Tatjana und hallo ihr Lieben und danke fürs, äh, für die Einladung heute. Gerne, gerne. Ich freue mich, dass wir heute über ein cooles Thema reden und zwar Schönheits-OPs. Ähm, ich habe bereits ein paar Fragen gesammelt und wir werden die abwechselnd ähm, beantworten und wir versuchen halt so weit wie möglich das geht. <lacht> Real Talk. Gut, ähm, ich fange mal an. Die erste Frage war, was haben wir machen lassen und warum? Also ich habe mir meine Brüste operieren lassen und meine Ohren anlegen lassen und die Ohren habe ich erst ganz spät gemacht. Das ist ja normalerweise eine OP, die man schon als Kind macht und auch sehr viele machen. Ich habe es erst sehr spät gemacht, eben vor ein paar Jahren und ich war einfach sehr unzufrieden mit meiner Zopffrisur, wie meine Ohren da so ein bisschen wegstanden sind. Und meine Brüste habe ich machen lassen ähm, schon ganz früh. Das war eine Sache, die wollte ich immer schon haben. Ich habe immer ein C-Körbchen gehabt, wollte aber war mit der Form unzufrieden und wollte das eben geändert haben. Okay. Ähm, ich habe meine Brüste machen lassen, weil ich gar kein Körbchen gehabt. <lacht> Dadurch, dass ich so schlank bin, habe ich gar keine Oberweite gehabt. Und ähm, ich habe meine Lippen ausspritzen lassen. Deshalb, weil ich vorher ganz, ganz schmale Lippen gehabt habe und eigentlich nie happy war damit. Und ich habe dann mir gedacht, probieren wir das halt mal aus. Ja, das sind aber Filler <lacht> und keine OPs. Ja, genau. Trotzdem kann es vielleicht ein bisschen zur so Schönheit. Ja, stimmt. Da, da habe ich auch dann, so also Filler habe ich auch. Machen lassen. <lacht> Gut, ähm, <lacht> wo lassen wir das machen? Wo hast denn du deine Sachen machen lassen? <lacht> also ich war, ich habe bei der Brust, habe ich einen Leidensweg, ähm, den ich jetzt aber nicht näher schildern werde, weil da ist ein ganz langes Video auf YouTube online. Ähm, ich habe mir die Brüste ganz als erstes beim Dr. Worsack machen lassen und dann jetzt wirklich die letzte OP hatte ich beim Dr. Bartsch und da, ähm, den kann ich wirklich nur jeden... Nahelegen und sich den mal anzuschauen, und der hat das wirklich super gemacht. Mhm. Ich habe meine Brüste damals in Augsburg machen lassen, weil das war Kooperationspartner von meinem Papa <lacht> und deshalb habe ich es ein bisschen günstiger bekommen. Und meine Lippen habe ich am Anfang bei Epo machen lassen, weil ich da halt bei der Rezeption gearbeitet habe und dann später beim Dr. Handle. Und dann habe ich einmal eine über Instagram kennengelernt, die ja Beauty hat die heißen und bei der habe ich es mir dann auch machen lassen. Ja. Gut, ähm, wie steht ihr generell zum Thema gesponserte Behandlungen äh, gegen eigene Instagram-Posts oder Stories? Also, ich finde, es kommt immer darauf an, was es ist. Ähm, so Filler, vielleicht, wo man eben mhm. sich die Augenfalten unterspritzen lässt, oder Lippen finde ich auch schon ein bisschen grenzwertig, aber sowas finde ich völlig in Ordnung. Ich würde halt es nicht übertreibt, finde ich, find ich, auch. Also es gibt gewisse Grenzen oder es ist auch ein, ein Maß, es hat natürlich jeder ein anderes Schönheitsideal mhm. und es empfindet auch nicht jeder das Gleiche Schön, was ich schön finde oder umgekehrt. Und ich muss auch schon sagen, dass es schon für uns vielleicht ein bisschen günstiger wäre dann einfach, weil, ich meine, du kannst... Einfach ein post oder eine Story. Und normalerweise würde man aber Unmengen dafür bezahlen. Und ich muss sagen, durch die Kooperation damals von meinem Papa hätte ich wahrscheinlich meine Brüste auch nicht mir leisten können, weil es einfach doch sehr, sehr teuer ist. Das stimmt schon. Also ich habe ähm, schon für alles zahlt. Also ganz gratis mhm. habe ich auch überhaupt nichts gemacht. Und Brüste habe ich sowieso alle immer selber zahlt ohne irgendeine Kooperation. Also das auf das habe ich schon Wert gelegt, aber es, ich finde es kommt einfach darauf an, in was für einem Ausmaß das mhm. macht ähm, wie und oft wie und oft man es ja. vielleicht auch darstellt und warum man vielleicht das Ganze macht und ich mein, sicher gibt es auch Blogger, die schon ewig mal, weiß nicht eine Nasenkorrektur oder Botox oder keine Ahnung was haben wollten, weil sie unzufrieden waren. Dann finde ich es in Ordnung, wenn man dafür dann zum Beispiel finde ich auch ich finde auch immer das ganz schwierig, wenn man, wenn eine außenstehende Person zu einem sagt, ja. sei doch zufrieden mit dem. Ja. Also es ist immer ganz schwierig, dass man kann sich nicht selber in die Person reinversetzen oder nicht dasselbe fühlen. Und was für manche von uns vielleicht eine Kleinigkeit ist, ja. ist für die andere Person eine Riesentragödie. Und das muss man respektieren und akzeptieren, dass eben das Empfinden von jedem Einzelnen ja, unterschiedlich ist, ist ja. ja. Ähm, eine Followerin wollte wissen, ob wir über unsere Brust-OP sprechen können. Ähm, wie schlimm das für uns war, wie es vorher war vor der OP und danach und wie so die Reaktionen von der Familie waren. Also meine Familie hat ganz sch schlecht darauf reagiert. Ich habe ja voll, ich habe <lacht> wochenlang Zeitungsartikel ähm, vom Vater bekommen. Wirklich? was für ein kleines Selbstbewusstsein ich habe und dass man das nur für Männer macht und ich, also das war echt eine sehr harte Überzeugungsleistung von mir, mhm. aber es war einfach meine Entscheidung und ich habe gesagt, dass da geht es nicht um mein Selbstbewusstsein, ich mhm. bin jetzt keine unselbstbewusste Frau, muss ich sagen, das war ich davor auch nicht, ähm, ich wollte es einfach haben, ich, mir hat ja. gefallen, ich mag unechte Brüste, ich finde das schön, wie gesagt, das ist mein Empfinden und ja auch schon, wie gesagt, ich hatte eben eine leicht tubuläre Form, das ist eine spitze Zusammenlaufende und das kann man extrem gut korrigieren mittlerweile, dass man eine ganz schöne, runde Form hat. Ob man das jetzt eben natürlich haben möchte oder nicht, das kann man dann selber entscheiden. Und ich hatte dann aber noch eben einen kleinen Leidensweg und eine Bruststraffung und das war, also ich hatte keine Schmerzen mhm. wirklich, außer bei der Bruststraffung, da war es schon. Aber das ist eben ein, eine ganz andere mhm. op mhm. Okay, also bei mir war es so, dass ich ja damals das erste Mal meinem Papa davon erzählt habe und der so, ja, ja, ich schau mal, vielleicht kann ich den Brust checken. Ja. <lacht> und meine Mama hat es auch schon immer gewusst, dass ich meine Brüste mal machen will und weil sie gewusst hat, was sie da alles in meinem BH reinstopft, weil ich mhm. dann so dicke Gelkisten drinnen gehabt und bin nie schwimmen gegangen, weil ich mir immer gedacht habe, die schauen auf meine nicht vorhandenen Brüste. <lacht> Und ich wusste, dass ich darunter leide. Für die war das überhaupt kein Problem. Und damals habe ich niemanden gefunden, der mit mir nach Augsburg fahren. Und dann habe ich meine Oma damals gefahren. Das ist so nett. Und dann ist meine Oma mitgefahren und hat mich bei der Brustobie unterstützt. Und sie hat mir versucht, natürlich während der Fahrt immer zu überreden, nein, ich schneide da meinen Körper auf und ich brauche das nicht. Das ist ja nur Plastik im Körper. Und ich habe dann zeigt, wie mein BH ausschaut und wie schwer der ist. Und sie war so schockiert und hat dann gesehen, weil sie das überall das rot verstanden, war. Ja. Das hat das voll verstanden mhm. und die hat mich dann so supportet und war dann so lieb. Und ja, es also war glaube ich jetzt nicht so schlimm bei mir. <lacht> ja, also bei mir danach war es auch nicht mehr schlimm. Und ich glaube, sie, sie stehen auch immer nicht gut zum, zu diesem Thema Schönen ja. zu P's. Aber ich glaube, sie, sie akzeptieren, dass meine Meinung eine andere ist und mein Empfinden ein anderes mhm. ist, ja. Und ich muss schon sagen, ich habe schon Schmerzen nach meiner OB gehabt. Echt? Also ich habe mir nicht einmal die Unterhose angezogen Echt? <lacht> ja. Vor allem über nach zwei meine Tagen, Oma als wäre nichts gewesen. Und dass ich meine Zähne putze, dass ich meine Hände nicht weiter so heben können, Das war nicht lustig und mir ist immer schwindlig gewesen. Und jeder hat mir gesagt, du kannst den eh gleich heimfahren nach der OB. Das war bei mir gar nicht so. Ja, voll. Bei mir schon. Also ich, bei mir war echt so, als wäre nichts gewesen. Also Mann. schon nur so ein leichtes Druckgefühl, aber mhm. keine... Und ich bin dann, Schmerzen. glaube ich, sicher so zwei Jahre nur am Rücken gelegen. Ich habe eine zwei Zeit, ich Zwei Jahre? Ja. Und diesen, die diesen Sport-BH. <lacht> oh Gott. Ja. Der ist ja mehr leiden als vor ja, ja, Und ich habe also meine Implantate ja unter dem Muskel bekommen. Mhm. Der, der Arzt hat damals gesagt, dass es dadurch noch ein bisschen schmerzhafter ist. Okay. Ja. Weil der Muskel quasi von den Knochen gelöst werden musste und drunter dann das Implantat. Ja, es machen aber die meisten unteren Muskeln. Ja, Ja, natürlicher Ja, genau. Ja. ja, gut. So, einigen gefragt, Lippenimplantat oder Hyaluron? Also Lippenimplantat, davon würde ich ganz stark abraten. Ich abraten. Das ist wirklich, das machen auch die, die wirklich die guten Ärzte in Österreich. Nicht, mach, das macht keiner. Also wenn dann macht man es mit Hyaluron, aber äh, Implantat, das, das macht, ich weiß auch nicht, ob es, ich bin mir jetzt nicht sicher, was falsch sagt, aber ich weiß nicht mal, ob es erlaubt ist bei mhm. uns. Ich kenne es gar nicht. Also ich habe immer nur Hyaluron gemacht und habe sogar die Firma, die weiß ich noch, das ist allergan, was die mir reingespritzt haben. Und da muss ich auch sagen, es war ganz unterschiedlich bei jedem Arzt. Bei manchen hat es weh an und bei manchen habe ich gar nichts gespürt. Ja, jetzt ja, kommt immer darauf an, was für eine Technik die ja. machen. Es macht jeder, finde ich, anders. Also ja. jeder Arzt hat es bei mir immer anders gemacht. Ja, bei mir auch. Ähm, so, nächste Frage. Was würdet ihr machen lassen, wenn ihr eine OB gratis bekommen würdet? Hm. <lacht> also Spürtig. ich muss sagen, ich würde gar, gar nichts machen lassen. Ich habe mal daran gedacht, dass ich einen... Implantate gerne ich wollte auch gerade sagen also so, so ich, mehr Hintern weil das merkt man einfach das bin ich glaube ich, mehr und und versuche ein Gewicht zuzulegen dass ich einen Bobsch kriege aber ich bin auch Fan von großen Hintern also nicht so Kim Kardashian mäßig das ist too much aber schon einen guten aber Hintern du das machen, wenn du das nein wahrscheinlich auch nicht ich auch nicht ich finde es nur cool <lacht> Okay, so. soll ein Influencer in eigene schönheits soll die eigenen schönheits verschweigen oder darüber reden? Wie auch beim Thema, ob man es überhaupt macht, ähm, finde ich, das ist jeden, Wurst, ob Influencer mhm. oder nicht, jeden selbst überlassen, ob er mit dem Thema kommuniziert oder nicht. Und wenn man darüber reden will, dann finde ich es super und wenn nicht, mhm. dann nicht. Also ich finde, das, das sollte man niemanden verurteilen oder, ja, oder wie gesagt, das ist ein Empfinden, was man, wo man den anderen vielleicht nicht versteht oder schon versteht, aber es ist eben nicht sein eigenes Empfinden mhm. und deswegen muss man das auch respektieren, wenn man nicht drüber reden möchte. Ja, sehe ich auch so. Dann, ähm, wo liegen bei uns die Grenzen äh, zwischen Okay und No-Go? Also ich persönlich finde das etwas, wenn man es zu also übertreibt und dann schon künstlich ausschaut und man gar nichts mehr bewegen kann im Gesicht, dann ist es für mich ein No-Go. <lacht> oder wenn du einfach nicht mehr siehst, dass die Person gerade lächelt oder. Keine Ahnung. Ja, stimmt, so überkorrigiert über einfach. Genau. Das finde ich auch. Also, das finde ich auch nicht so schön, wenn man so extrem so alles verliert. Um, ja. So, ja, so deinen Charakter, wenn du das irgendwie so verlierst. Genau, oder wenn man Ausdruck auch keinen Ausdruck mehr hat. Genau. Ja, voll, finde ich auch. Gut. Ähm, ist es ein hohes Suchtpotenzial? Jetzt würde jetzt ich, <lacht> also Suchtpotenzial, ich würde schon sagen, dass gewisse Dinge, würde ich, auf die würde ich nicht mehr verzichten, mhm. also ich lasse mir eben die Augenbrauen ein bisschen anheben immer, ich habe so Schlupflieder mhm. und das wäre eine Sache, auf die ich nie wieder verzichten okay. würde, also das ist was, das mag ich einfach so extrem gerne und ich bin so happy mit, den, mit dem Ergebnis und das würde ich sicher immer machen, also aber so, dass ich jetzt die ganze Zeit nur nachdenke und vom Spiegel stehe, was könnte ich für OPs machen, ähm, so ist es nicht. Also, ich muss auch sagen, ich glaube, das kommt vom von Menschen drauf an, wie der ist, von ja. der Einstellung her, weil sicher gibt es Menschen, die wahrscheinlich abhängig davon sind, man sieht es eh immer im TV. Ich wollte gerade sagen, es gibt es hundertprozentig, dass man mehr will. Ja. Aber genau, das ist sehr wie so eine, ich glaube auch wie bei allen Dingen im Leben, dass mhm. man... So wie ich zuckersüchtig einfach bin. <lacht> <lacht> Aber ich bin jetzt nicht süchtig nach Obese. Also halt Nein, also, also das würde ich auch nicht sagen. Wow. Ähm, wie weit dürften, dürften unsere Kids einmal gehen? Also bei mir wird sie die Frage stellen weil ich will keine Kinder. Ja, das geht wir dann in ein paar Jahren. <lacht> Ultra es ich finde auch, solange, was ich, solange sie nicht übertreiben, aber ich glaube, weil durch das, dass ich das ganz gut verstehe oder, oder meine Eltern eben nicht verstanden haben, mhm. ähm, ich glaube, man kann über alles reden und solange sie es nicht daherkommen und sagen, sie wollen auch schon wie dolle Basta, <lacht> ähm, ist, glaube ich, für mich alles, alles okay ja. und das Alter, also sie müssen halt auf jeden Fall volljährig sein. Weil ich denke, wenn sein. jemand wirklich unzufrieden ist mit seiner Nase, weil er eine große Nase hat und dann kann ich das voll verstehen. Dass der ich auch, Nasen. also ich bin da nicht so. Oder, oder eben auch bei den Brüsten. Ich finde, heutzutage ist es nicht mehr so wie früher, dass man sagt, oh mein Gott, die, die, Überhaupt die Brüste. Überhaupt nicht. das machen sich so viele, ja. die Brüste, also ich, es Und bei mir, muss ich sagen, hätte teilweise fast niemand gemerkt, dass er natürlich gemacht worden ist. Ja. Und es gibt echt Menschen, die darunter leiden. Bei mir auch. Also bei mir war es auch alles sehr natürlich und ich habe auch eben auch selber Brustgewebe, deswegen mhm. schaut das noch einmal anders aus. Und die Krankenkasse zahlt ja teilweise auch für solche Hobbys, wenn du, glaube ich, äh, psychisch... Nein, nicht ne? mehr. mehr. Hat es früher, Hat's früher geben, gegeben, ja. aber machen sie jetzt nicht mehr. Ja. Also mhm. es ist wirklich nur noch aus medizinischen Gründen, wenn man eben Haltungsprobleme hat durch immer mhm. ein Riesengewicht, aber da gibt es auch... Untergrenzen und die sind also mhm. jenseits von Gut und Böse. Also da verstehe ich wirklich, warum das auch übernommen ich wird. Ich kann mich schon daran erinnern, dass mein Arzt früher gesagt hat, wenn ich so darunter leide, das ist wahrscheinlich von der Krankenkasse. Mhm. Teil Ganz früher war das so. Vielleicht in Deutschland ist es noch so, aber auf jeden Fall in Österreich wird es nicht mehr übernommen. Okay. Ähm, wie erkennt man einen guten Beauty-Doc und welche empfehlen wir? Ich glaube, das ist ganz schwierig. Man mhm. kann auch gar nicht mehr nur von, davon ausgehen, was man vielleicht im Fernsehen sieht oder wem man im Fernsehen sieht. Ich würde mich viel durch Gespräche, also ich habe sehr viele Gespräche geführt mit meinen und habe das dann so herausgefunden und habe mir halt extrem viele Ergebnisse mhm. angeschaut. Also ich habe wirklich vorher ganz viele Informationen über den eingeholt und viele Gespräche geführt. Und ich kann eben den Dr. Bartsch sehr empfehlen. Mhm. ja. Also ich muss auch sagen, ich habe mich vorher informiert, bin teilweise dorthin gegangen, habe ein Beratungsgespräch gehabt und ich glaube, wenn du dann merkst, dass du das dir ja vielleicht auch sympathisch ist oder so. Ja, du dich das ist auch fühlst, ganz wichtig. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Aber es gibt viel Auswahl. Ja, sehr viel Aber man Auswahl. Aber muss sie halt die Zeit nehmen und dorthin gehen und mit ihnen wirklich dann drüber reden. Mhm. Ja, bereuen wir eigentlich irgendwelche Eingriffe? Ich bereue gar nichts. Gar nichts. Na, du. Also bei mir war es so, ich war einmal bei einem Arzt und der hat zu mir gesagt, Tiana, du brauchst unbedingt was in deinen Wangenknochen. Echt? <lacht> ich, ja. <lacht> der hat gesagt, ich brauche da was drinnen und ich habe dann, hab dann gesagt, so wirklich? Und er hat gesagt, so, ja, schau, du schaust viel frischer aus, wenn <lacht> du da was reingibst. Und dann habe ich gesagt, okay, aber wirklich nur ganz, ganz wenig. Und dann hat er mal was reingespritzt und dann bin ich vom Spiel gestanden und habe mir gedacht so, oh mein Gott, ich schaue aus wie... Oh, dass der dir das eingeredet musste. hat. Und ja, der hat mir das echt eingeredet. Mhm. Und ich war dann so unzufrieden, weil meine Wangenknochen so arg hervorgestochen hervor genau, sind, dass ich dann in Oberösterreich war und ähm, einen Arzt gefunden habe, der hat mir dann so ein Gegenmittel... Hylaser. Genau. Ja. Und ich war dann so happy, dass das wieder weg war, Aber das hat mich echt schockiert. Mit dem um also das find ich finde heftig, dass der das dass der, dass der das ja. so einredert. Das und ist auch, was man erkennen kann, glaube ich. Ja. Ein Arzt, der dir nicht zu deinen Wünschen noch andere mhm. Wünsche aufdrängt. Ja. Ähm. Weil ich wollte damals nur meine Dippen machen. Und dann hat er gesagt, so, ja, wenn ich dich jetzt so anschaue, würde ich dir schon noch in den, in den Backen mhm. was empfehlen. Und da war ich dann ein bisschen schockiert. Und das war eigentlich so ein Eingriff, den ich bereut habe. Ja. Ähm, haben wir weitere OPs geplant? Hast du was geplant nee. Ich habe nichts geplant mehr. Ich bin gerade happy <lacht> fertig. <lacht> Nein, ich habe momentan auch nichts geplant, weil ich muss sagen, bei mir setzt sich das Hyaluron von den Lippen einfach gar nicht ab. Das, das stimmt, das hält so arg ja. zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren. Ich habe auch eine Freundin, da, die macht einfach nichts mehr und die hat ja. so die perfekten Lippen, seitdem ja. sie das einmal gemacht hat. Aber das ist bei jedem unterschiedlich, weil das hat mir Awer gefragt, wie lange das hält. Aber das ist bei jedem Unterschied, bei jeden jeden unterschiedlich? Bei jedem unterschiedlich, ja. Die, ganz am Anfang ähm, nimmt es der Körper überhaupt nicht so gut auf. Da baut es mhm. nach drei Monaten schon ab eigentlich. Und dann je öfter oder konsequenter man das macht, desto länger hält es aber eben so ein Maximum von, also eigentlich, wenn man die Tatjana ausschließt, <lacht> hält das so um die neun Monate circa. Und dann frischt man es wieder auf. Okay. Dann äh, die zwei Wörter, wie vorher nicht kennen, aber du hast gesagt, du kannst ein bisschen was dazu sagen. Erzählt mal's über Rinoplastik und Ottoplastik. Ja, Rhinoplastik ist ja die Nasen-OP ähm, ja. oder eben die, die OP bei der Nase. Ja. Und. Ich weiß nicht, also was man darüber jetzt erzählen könnte, aber das ist auf jeden Fall eben die Veränderung von der Nase und da gibt es ganz viele verschiedene Arten und Weisen oder auch <lacht> Korrekturmöglichkeiten, was man machen möchte. Ich war auch erst unlängst habe ich eine Nasenopik sehen, wo man mit Hilfe von einer Rippe ähm, die Nase also aufgebaut hat was? und einen Nasenrücken. Ja, das war echt <lacht> richtig spannend. Aber ja, das war ganz, ganz was Cooles mal zu sehen. Okay. Also ich kann dazu überhaupt gar nichts sagen. Ich würde jetzt versucht, da bei Google um herauszufinden, was das ist. Aber ja, ich würde das einfach googeln, oder? Ja, und die... die Autoplastik, Autoplastik das ist ja dann die Ohrenkorrektur, oder? <lacht> sagen wir mal ja. Also wenn es die Ohrenkorrektur ist, dann kann ich darüber schon was sagen, weil das habe ich ja machen lassen. Da wird einfach hinterm... Ja, oh hinterm Ohr einen Schnitt gemacht und das Ohr wird so angelegt. Ich habe da schon ziemlich lange einen Verband gehabt. Also ich glaube, ich habe drei Wochen so einen ganzen Kopfverband tragen müssen. Gibt und das waren schon Schmerzen. Also das ist was, das würde ich nicht noch einmal machen. Dass kann nicht schlafen können, oder? Genau, man kann nur wirklich mhm. am, am Rücken liegen. Und ich habe auch so ein Stillkissen gehabt, dass ich eben so mhm. platziert habe, dass meine Ohren nicht mehr frei sind. Also das war schon ein bisschen eine doch... doch ähm, mühsame OP, muss ich sagen. Wo hast du das machen lassen? Ähm, das habe ich beim Dr. Beck machen lassen. Okay. Warst du zufrieden? Ja, also meine Ohren sind noch immer seglig, aber <lacht> <lacht> es ist okay. Ich lebe damit. <lacht> okay, äh, gut, machen wir weiter. Wieso stehen viele Blogger nicht zu ihren Filtern und Beauty-OPs? Was glaubst du? Ich glaube, dass es trotzdem halt eben noch so ein Tabuthema ist mm. und gerade im Internet ist es leider so, dass man schon sehr viel verurteilt wird für Dinge oder es wird viel gecharged, obwohl man die Person eigentlich nur eben sehr oberflächlich kennt und mm. ich glaube, dass das ein Problem ist, ein gesellschaftliches, aber wenn man jetzt ganz im Ernst drüber nachdenkt und man macht sich, man lässt sich Botox spritzen, wer geht jetzt in seine Arbeit und sagt by the way Leute ich war heute Botox war heute und schaut's wie cool ich kann meine Stirn nicht mehr bewegen ja. also das ist immer so was was man was man wahrscheinlich als Außenstehender fordert von wem, der ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit steht, dass wirklich das ganze Leben so preisgegeben werden sollte oder alles, was man jemals macht. Aber das ist ja trotzdem was sehr Intimes und sehr Privates und ich verstehe das, dass wenn man das nicht erzählen will. Ja, ich glaube, viele wollen danach keine Diskussion irgendwie auslösen, weil die meisten sagen ja dann eh, warum hast du das gemacht? Es ja. hat mir ja vorher viel besser ausgeschaut. Aber ich ja. glaube, eben wenn man sich selbst damit nicht wohlgefühlt hat, dann war das halt für einen der beste Schritt. Ja, genau. Finde ja. ich auch. Also und ich sage aber immer ganz ehrlich, wenn mir jemand schreibt bei Instagram, Tatjana, hast du deine Lippen machen lassen? Dann sage ich ja. Ich sag's auch. Also, also wenn mir wer schreibt, dann, dann rede ich auch ganz offen drüber mit der Person. Mhm. Oder wenn es irgendwelche Fragen gibt zu Themen, dann versuche ich das zu erklären oder was ich weiß, weiterzugeben. Aber wie gesagt, ich verstehe jeden, der das eben nicht machen möchte. Mm. Und das ist auch in Ordnung, so finde ich. Ich, meine, ich denke mal, für uns ist es auch praktisch, wenn, weil ich wollte einmal wissen, tut das weh, wenn man sich die Lippen aufspritzt. wen könnte ich da fragen? Und mm. heutzutage sind halt einfach so Blogger oder Influencer am nähersten, dass man die eher fragt, weil es die vielleicht schon gemacht haben. Dann hätte ich mich damals auch gefreut, wenn mir jemand gesagt hat, ja, na, das tut eigentlich weh. Das stimmt, das stimmt. Aber wie gesagt, man darf auch nicht böse sein, wenn man es nicht macht. Weil ja, es gibt eben. eben genug Leute, die man fragen kann. Und man muss immer überlegen... Nur weil ich machen würde oder mache, heißt das nicht, dass ich das von einem anderen einfordern sollte oder, naja. oder kann. Okay. Gut. Ähm, welche schönheits sind die übertrieben? Also übertrieben finde ich, das macht aber eh keiner bei uns in Österreich, diese Rippenentnahmen, damit mm, die Teile ja... Ja, 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 ja. Toll, das, das finde ich echt so gestört. Das ich meine, ich muss schon sagen, dass sich manche Hollywoodstars schon zum Besseren entwickelt haben. Ja, auf alle Fälle. Man würde nie denken, dass die irgendwie eine OP gehabt haben. Aber wenn man so Vorher-Nachher-Bilder bei Instagram sieht, alleine von der von der Haley, ähm, da hat man ja. so also Vorher-Nachher von Hailey Bieber, das war ja Wahnsinn, wie die vorher aussah. Ja, hat. Kylie Jenner, ja. das Paradebeispiel. Das ist ein Wahnsinn, aber die hat sich meiner Meinung nach verbessert. Ja. Also da glaube ich gibt es auch wieder so eine Grenze, sobald man irgendwie künstlich oder sowas ausschaut und es einfach nicht mehr ästhetisch ist also und man, glaube ich, nichts mehr bewegen kann im Gesicht und vielleicht nur mehr so Wülste irgendwo, ja, daraus, voll. dann ist es, glaube ich, übertrieben. Finde ich auch. Und eben, wie gesagt, solche ganz dramatischen oder so mhm. Muskelimplantate, mhm. Ähm, wie bei dieser Ken, ja, dieser männliche Barbie. Ja, genau. das also finde ich dann auch immer, Das ist nicht. dann schon heftig, aber ja. ja. Uh, was können so langfristige Folgen sein, so 20 bis 30 Jahre später? Also jetzt von den Brüsten gesprochen, da gibt es überhaupt keine Folgen. Ja, es gibt, Langzeit, genau, müssen, es ja? gibt Langzeitstudien mittlerweile schon von fast allen Sachen, ähm, genauso wie es Langzeitstudien von Botox und Hyaluron gibt. Da gibt es auch keine ähm, erwiesenen Schäden jetzt in, in längerer Zeit. Also das ist all das man muss halt alles zu sagen es kommt immer auf an wer das macht genau. welche Implantate du drinnen hast weil es gibt ja da so wie die Mercedes Implantate ich glaube da sollte man auch Wert drauf legen dass man sich da informiert das stimmt. und nicht irgendwo hingeht weil sollte das billig gemacht worden sein dann kann es ja sein dass man dann diese Knubbel glaube ich in den Brüsten kriegt ja Double Bubble es zum Beispiel auch wo das Implantat aus der Tasche rausrutscht also es gibt ja verschiedenste Sachen aber ja. so eben Generell kann ein Implantat für immer mittlerweile drinnen bleiben, es gibt nur die Möglichkeit, oder die Option quasi oder das Geschehen, dass wenn man stillt, mhm. ähm, dass sich die Brust selbst verändert mhm. und man eben eine Straffung bräuchte. Das hat mich aber gefragt, ob man dann nur stillen kann, wenn man Implantat man hat. Man kann stillen, ja, ja also man kann stillen. Eine, die Stillfähigkeit geht nicht verloren. Da wird ja gar nichts irgendwie verletzt oder so. Genau. Okay. Gut, dann sind wir eigentlich schon bei der letzten Frage. Wie wichtig erachtet ihr die Größe der Brüste? Stichwort glücklich mit A-Körbchen. Ja, ich wiederhole mich wahrscheinlich <lacht> diesen ganzen Podcast extrem stark. Ähm, ich finde teilweise finde ich ganz wenig Brust extrem schön. Also mhm. ich finde das bei so gewissen Kleidern und mhm. wenn es zum zur Statur passt und dann schaut das richtig extrem ästhetisch aus ja. und schön. Ich bin aber generell eher, ich habe breite Schultern, breite Hüften, mhm. also ich mag einfach mehr Brust und ich finde, das passt viel besser zu meinem Körper, ja. ähm, weil ich eben eher einen... Es kommt einfach auf den Körperbau einer Find Person ich auch. drauf an. Und es sagt ja auch jeder Arzt, äh, das würde dir gut passen. Also ich weiß nur, damals hat der Worsek zu mir gesagt, ich müsste, glaube ich, 250 Gramm reinbekommen. Mhm. Und das war mir viel zu viel. Und ja. ein anderer Arzt hat wieder gesagt, so, nein, bitte nur 150 oder weniger sogar. Und ich glaube, du du wirst ja dann während der OP so auf geblasen oder irgendwie so? Oder? Da schauen sie ja, wie groß dieses Implantat reinpasst, oder? Also ja, also Vermeister. es man, man mittlerweile misst kann man das ganz gut ausmessen mit so einer eigenen Messtechnik und zwar man schaut, wie breit ist überhaupt, ähm, ist wie, wie viel geht eigentlich in rein, die Brust ja. rein mhm. und das kann man vorher schon sehr gut wissen, weil oft haben die Patientin eine ganz andere Vorstellung von dem, als das wirklich in ihren Körper reinpasst. Mhm. Und ich hatte das jetzt unlängst bei einer Freundin, die eine Brust bemachen hat lassen, die hat sich sehr große Brüste gewünscht. Mhm. Und das ist aber nicht, das passt nicht in ihre Ausgangslage rein. Und da muss man auf, da darf man dann auch nicht böse sein auf den Arzt, wenn er sagt, sorry, aber es geht mhm. nicht, weil es anatomisch einfach nicht möglich ist. Und wenn er es trotzdem machen würde, dann könnte es ihm sein, dass es dann wirklich in die Achsel reinrutscht ja. oder auf die Seite und dann einfach wirklich nicht schön aussieht. Und da kann man schon dem Arzt vertrauen, aber man kann das eben ausmessen. Und was auch noch mittlerweile ganz gut ist, es gibt diesen 3D-Scan, der ja. ist wirklich also zu 95 Prozent genau. Mhm. Das bietet zum Beispiel auch der Rolf oder Dr. Bartsch an, dass man vorher die Brust scannt. Und dann kann man genau schauen, welches Implantat passen würde, welche Form passt mhm. und wie die Brust dann nach der OP aussehen wird. Und das ist finde ich extrem spannend und das habe ich auch machen lassen bei meiner Brustopäa und das war dann auch genau so mhm. eigentlich, also es gibt mittlerweile schon Möglichkeiten, dass man vorab das Ergebnis sieht mhm. und auch weiß, was da reinkommt. Weil es gibt ja, glaube ich, Tropfenform und Runde. Und Oval. Es und gibt und echt oval. richtig viele Sachen, von denen man gar nicht weiß, ja. was eigentlich... Und die Rundeform ist die, die eigentlich am wenigsten verwendet, verwendet wird. wird, weil die künstlich denn Nicht oder? nur künstlich, sondern sie passt eben zu den wenigsten. Und man glaubt immer, wenn man Tropfen hört, oh Gott, das wird dann so eine natürliche Brust, ja. was aber gar nicht stimmt. Ähm, das wäre auch ein Riesenthema, was mal aufgedeckt werden sollte, dass man eben weggehen muss von diesen Vorstellungen, die dann aber eigentlich gar mhm. nicht so sind, weil wenn man eine ovale Form hat, die man wahrscheinlich, würde ich auch nicht erkennen, aber mhm. ich zum Beispiel habe eine ovale Form anscheinend mhm. und bei mir wird ein, passt ein rundes Implantat nicht, weil ich eben, wenn man sich überlegt, eine ovale Form und dann eine Runde drüber legt, dann mhm. steht da auf beiden Seiten was <lacht> raus. Ja gut, das war so ein Real Talk, jetzt wisst ihr alles, was wir gemacht haben <lacht> und wie wir zu Dingen stehen. Genau. Ähm, willst du noch was abschließend sagen? Abschließend würde ich noch sagen, dass eben jeder für sich entscheiden muss, was er gut findet und wie er zu dem steht und ob er das mhm. kommunizieren will und man darf sich da auch von niemandem was einreden lassen oder keiner kann sich in in die Person reinversetzen, die man selber ist und genau. man muss einfach immer treu zu dem sein, was man machen möchte und zu dem auch stehen. Ja. Ja. Das hast du sehr schön gesagt. Danke, Marie. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Danke für die Einladung. Ja. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet bald wieder ein. Baba. Baba.